0: 第三十四章，山雨欲来。遗憾的是，我们几乎找不到好的同时期的记录，因而难以了解诺曼底方面对哈罗德继位的及时反应。史学家瓦斯在一个世纪后写道：“当时，威廉正在鲁昂附近，准备与他的骑士和侍从一起去打猎。就在这个时候，一个信使从英格兰回来了。在私下听取了汇报之后。”他愤怒地返回了他位于城里的府邸，其间一言未发。无论这一幕的真相如何，我们都能够推测出一些事情。前信者爱德华已经病了很久，因此在一零六十五年最后几周里，威廉一定已经知道英格兰的王座即将空置。这让一些史家产生了疑问，他们很好奇威廉为何不早点动身。如果他早点动身，也许在圣诞节时，他就能够横渡海峡了。这样一来，等时机一到，他就可以提出自己对英格兰王位的主张。但是事实上，早点动身并不在威廉的选项当中。如果威廉满怀希望而来，不论英格兰人允许他带来多少卫队，他仍是来到一片陌生土地上的客人。他无力对抗任何阻挡其继位的派别，更有甚者。他也会陷入英格兰宫廷里的那种致命的阴谋中，成为待宰的羔羊。对威廉来说，他所做的是唯一现实的选择，正如以前哈萨克努特和前进者爱德华一样，他留在了诺曼底，静待一张邀请函的到来，然后登上王位。更确切地说，威廉在英格兰本应已经有一个利益代表了，而那个人就是哈罗德·戈德温森。据普瓦杰的威廉所述。哈罗德在其诺曼底之行期间，曾向威廉承诺，他将凭借其谏言和财产，尽全力确保威廉在爱德华死后得到英格兰的君主之位。因此，当哈罗德自封为王的消息传到诺曼底的时候，威廉不但将这一行为视为背叛，而且认为这违背了效忠誓言和其之前所发的神圣誓言。《瑞米耶日的威廉》记载道。公爵的第一反应就是派使者到英格兰，敦促哈罗德放弃王位并信守承诺。不出所料，哈罗德选择了无视这些警告。因此，在早期阶段，威廉就已经很清楚，如果他想要得到王位，就必须发动一场入侵英格兰的战争。正如普瓦杰的威廉所说的那样，他要用武力主张他的继承权。毫无疑问，这个方案太过冒险。与之前二十年间他已经熟知的那种小心翼翼的战役不同，就风险程度而非规模而言，真正可以与入侵英格兰相提并论的战役，只有他在其戎马生涯初期所发动的瓦尔斯沙丘之战。那时，国内的敌人正威胁要消灭他。基于这一点，我们可以合理的推测，当时的诺曼史家们不但强调了威廉对王位主张的合法性。而且确切地反映了公爵本人的态度。作为威廉的牧师，普瓦杰的威廉尤为出色地完成了这两顶任务。在选择了直接面对之后，威廉事实上把他对王位的主张、他自己的名望和生命，以及成千上万的诺曼底同胞的生命一起交给了上帝，由上帝来裁决。公爵坚信他对王位的主张是正当的，而这也反映在他向教宗所提的诉求中。在得知哈罗德登基之后，他马上派使节前往罗马，并向教宗亚历山大二世提出异议。遗憾的是，没有任何有关这一诉讼的文本记录存留至今。但毫无疑问，这次诉讼确实曾经被记载了下来，并在当时广为流传。这是因为它似乎影响了几个诺曼史学家对于 1106-6 年的记载。爱德华的承诺和哈罗德的伟事显然是这一争论的焦点，但诺曼人可能也会指责英格兰教会，认为他软弱涣散，而大主教斯蒂甘德就是一个典型的例子。教宗显然觉得公爵提出的理由很充分，因为他迅速认定诉诸武力是合法合理的。作为这一决定的信物，教宗让威廉的特使从罗马带回一面旗帜。方便公爵在战斗当中使用。虽然威廉已经得到了教宗的支持，但就诺曼底本土而言，他又得到了多少支持呢？一零六十六年，威廉召集了公国疆域内的要人，召开了一次代表会议。这显然是他一开始所采取的另一个行动。在普瓦捷的威廉和瓦斯所提及的参会人员中，有很多我们已经熟知的人物。包括他同母异父的弟弟罗贝尔和奥多，以及他的密友威廉、菲茨、奥斯本和蒙哥马利的罗歇。按瓦斯所言，作为公爵最为亲密的议事顾问，这些人都给予了他权力的支持，但他们同时也建议要召开第二次会议。这次会议所涉及的范围应当更大，以便其余的诺曼底贵族了解他的意图。这又是一个只有后世文献的支持，但较为可信的例子。另外几位作家也提及威廉对建议的寻求，不过都比较隐晦。马姆斯伯里的威廉于十二世纪初写道：“威廉将要人们召集到利勒伯勒镇，以确定人们对计划的态度。”马姆斯伯里也表示，会议是在公爵收到教宗的旗帜之后召开的。如果真是这样，那就表明这次范围更大的会议是在初春召开的。尽管我们的资料十分零散。但这些资料仍可说明，与之前那次会议中的成员相比，这次的与会成员并不那么热衷于入侵。许多要人一致认为，这一计划太过艰巨，远远超出了诺曼底的能力范围。图瓦杰的威廉说道：“这些怀疑者也指出了哈罗德的优势，并表示，无论是就财富还是士兵数量而言，哈罗德的王国都要远远胜过他们自己的国家。”诺曼人的焦虑似乎与横渡英吉利海峡的困难有更大的关联。在瓦斯的陈述中，他们说道：“大人，大海让我们感到恐惧。”而根据普瓦捷的威廉的说法，他们主要关注的是英格兰人在海军方面的优势。哈罗德的舰队有无数的战船和熟练的水兵，都经受过许多危险和海战的考验。关于这一点，我们很容易赞同那些持否定意见的人。虽然我们无法精确的比较英格兰和诺曼底的海军军力，但根据文献，前者显然具有优势。正如前文所述，在前进者爱德华执政期间，英格兰的军事史在很大程度上是海战的历史。11世纪40年代，爱德华曾多次指挥着舰船以抵御维京人的进攻，他也曾应神圣罗马皇帝的请求，在海上封锁佛兰德。戈德温家族之所以能够在1152年利用武力回归，同样得益于他们在流亡期间招募强大舰队的能力。1163年，哈罗德能够在威尔士取胜，部分原因也在于他能够获得海军的支持。相比之下，这一时期的诺曼底人则跨过了公国的边界，在路上作战。据我们所知。诺曼底只有爱德华和阿尔弗雷德在十一世纪三十年代所建立的那些舰队，正如一千零六十六年春的一些诺曼人所言的那样，这些舰队还从未有过胜绩。而且，对英格兰发动海上进攻，问题并非只在于可行性，除此之外，还有关于义务的问题。根据瓦斯所言，那些声称恐惧大海的诺曼人还补充了一句。我们没有义务到海峡的另一侧去作战。既然这次旅程这么危险，为什么诺曼人还要追随他们的公爵并踏上旅程呢？我们知道，就总体而言，威廉的臣民认为自己应当为公爵履行军役。对于这一点最为明确的表述出现在诺曼征服之后不久所起草的一份文献里。这份文献提到，那些人之所以作战，是因为他们需要履行这样的义务。人们猜测，这义务早在一零六十六年前就已经普遍存在了，这也就部分的解释了威廉为何能在其生涯的早期招募到士兵。令人沮丧的是，我们并不知道诺曼底的军役是在什么样的基础上形成的。过去的历史学家们认为，诺曼人发展了一套早熟的封建制度，在这套体系里，大多数的大地主都认为。给公爵提供固定数量的骑士是他们的义务。问题是，几乎没有证据表明，在一零六十六年之前，这种向公爵提供确定数量的骑士的要求是存在的。事实上，正是在一千零六十六年，我们才首次看到关于这一义务的正式讨论。这一关于义务的讨论发生在诺曼人入侵英格兰之前，及威廉集结部队的期间。瓦斯说。威廉和他的每一个封尘都进行了一对一的协商，在协商期间，他请求他们提供比之前多一倍的骑士，并且向他们保证这一义务只是暂时的，不会变成惯例。每一个人都告诉了他自己会做什么以及会出多少艘船。公爵立即把答复一一记录在案，也就是说，他记录下了那些船和骑士的数量。而那些贵族也同意照办。如果不是威廉自己的书面记录还存世的话，只凭借一个世纪之后的瓦斯的技术，我们很难相信这次讨论真的存在。存世的这一小段拉丁文仅仅占了一页纸的篇幅。史学家们称这一十二世纪的手抄记录为“传记部”，因为它只是一份清单，上面有十四名贵族的名字以及他们在1千零6十年愿意提供给威廉的船只的数量。然而，在很长一段时间里，这份清单都被认为是伪造的，因为在如此早的历史时期，我们没有找到第二份有关军役的如此精确的说明。现在，学者则倾向于将其视作一份真实的记录。他们认为，它是在诺曼征服不久后被拟定的，而且是有关当年战前部署的记录，也就是说，它记录了一个关键的时刻。这一时刻不仅对威廉征服的准备过程来说是重要的，对于公爵与他的封臣关系的发展来说也是如此。一零六十六年的特殊需要本身似乎就把诺曼人引上了一条更严格的封建主义道路。后来，他们也以此而闻名。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。